0: Alô, alô, minha gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Confraria do Futebol, episódio número 34. Estamos longe, hein? 34 episódios já. Vamos repercutir a vitória do Internacional por 2 a 1 que acabou de classificar o Clube Colorado para as quartas de final da Copa do Brasil, garantindo mais um triunfo sobre o Atlético Goianiense. Dois, duas partidas por 2 a 1 uma fora e outra dentro de casa, o Inter que teve o surpreendente gol de Rodinei, um golaço, limpou para dentro, meteu de canhota, Rodinei, hein? Vamos falar também do Grêmio, que ontem venceu o Bragantino, também por 2x1, um, dentro de casa, mais uma vitória, essa pelo Campeonato Brasileiro, que fez o Grêmio acender na tabela, o Grêmio já está em, na oitava colocação, apesar do pouco futebol, e é isso aí, minha gente, vamos escalar nosso, clube, nosso time aqui dos confras de hoje, sempre com a parceria da U Factory. entre no site ilfactory.com.br e confira lá os produtos do nosso parceiro. Nosso, nossa confraria hoje está desfalcada do Igor e do Fanese, mas temos três confras para representar los o time colorado, que vão falar sobre a vitória do Inter hoje. Primeiramente, muito boa noite, Denilson Barreiros.
1: Boa noite, Biel. Boa noite, Renan. Boa noite, Juan. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo aí ao vivo. Né? E aquele boa tarde, bom dia também para aqueles que vão nos ouvir aí nas demais plataformas. Eu gostaria de destacar o Atlético Goianiense, que conseguiu a proeza de tomar gol do Musto, do Moisés e do Rodinei no mesmo ano. Se eles conseguirem escapar da segunda divisão o que eu acho difícil, então, considerando que ano que vem eles jogam a segunda divisão, com certeza vão tomar gol do Pottker ainda. Esse é o meu destaque pra hoje. <risos> Renan Nunes! Fala, gurizada! Bora!
2: Beleza? Bora pra mais uma. Obrigado pra quem tá nos ouvindo aí, na, seja na plataforma que for ou nos assistindo no YouTube. O meu destaque vai ser até repetitivo, mas não posso deixar de falar, vai pro Nonato. Eu acho que o Nonato é o cara que deveria ocupar a vaga do Bosquíria machucado.
3: Juan Carlos! Fala, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde. Uh, o meu destaque uh, vai fugir um pouco do futebol. Uh, hoje é terça-feira, 3 de novembro, né? Uh, toda a repercussão que teve na justiça brasileira e a questão da Mariana Ferrer, uh, eu... Representando a Confraria do futebol, vamos falar que a gente também apoia essa parte aí. Não existe estupro culposo.
0: Boa, boa. boa. Levantamos essa causa também. Vamos falar do, do Colorado, então, que o jogo tá quentinho aí, recém terminou. Nós estamos gravando agora no dia 3, como o Juan falou. Agora são 23 horas e 46 minutos. Recém acabou o jogo do Inter, foi 2 a 1. Tô vendo aqui, dando umas olhada nos números da partida, não, não cheguei a acompanhar o jogo com muito detalhe. O, o Inter teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve mais passes trocados. E os, e os passes incompletos, que foi é, um a, terror. Apesar, apesar do percentual baixo de, de passes completos, apenas 81%, foram 399 passes e 81% de passes certos mas o atlético Mineiro teve menos ainda, o percentual de passes certos foi 74, então dá para ver que foi, não foi um jogo tão bom assim. E, e olhando pela, pelo Sofa Score aqui, os, os jogadores tiveram as melhores notas, foi o Rodinei, o Musto, o Zé Gabriel e o Nonato. Isso
3: consegue dizer um pouco do que foi o jogo, Rua? cara, o jogo foi um... eu dormi o primeiro tempo, vamos confessar daí aquela piscada <risos> baquei, meu Deus do céu, foi terrível uh, era aquela rouba, perde, rouba, perde, rouba, perde erra o passe, erra o passe, rouba, erra o passe depois do rouba de novo, erra mais um passe foi horrível uh, foi um jogo praticamente defensivo tanto é que tu, tu vê de destaque, Musto Zé Gabriel, jogadores de defensivos no segundo tempo, quando teve as substituições, entrou Edenilson, entrou Thiago Galhardo, a qualidade técnica do Inter subiu 13 andares, começou a rolar o passe e o Inter achou, achou não, construiu dois gols. O primeiro foi um achado, né? Que o Jean deu a sopa ali pro o Galhardo, mais um gol do Cristiano Galhardo e depois uma bola construída. Um petardo do Rodinei, que nego <risos> maravilhoso! Nossa! Foi. Hoje... <risos> A esquerda dele. Se ele tiver duas esquerda dessa, pode ser. O, o, que a direita dele tá com, ruim, com trinta e poucos anos que é canhoto. <risos> Passou no corredor polês, coisa linda.
1: É isso o destaque. lá foi um ruim jogo mesmo. <risos> <risos> cara, foi, 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 foi péssimo, Fala, cara. O jogo bah, o Primeiro tempo assim foi ruim de ver, ruim de ver. Ô, Denis, o o destaque Inter... do primeiro tempo foi a quantidade de passe errado. Cara, tava te também uma, uma ideia, o, o Casa Grande tava comentando o jogo, né, no Sport TV? Eu ia falar foi marido, foi né? melhor. E ele melhor? ele, ele, ele é. solta a seguinte frase no final do primeiro tempo. A melhor, a me, o melhor lance do, do primeiro ah. tempo foi, foi o foi o foi o fair play do Quest. <risos> <risos> o, em determinado momento ali no primeiro tempo O Inter, o Nonato, eu acho que foi dar um passe errado E a bola ia cair no pé do jogador do atlético Goianiense. Não tinha ninguém do Inter pra receber Só que a bola bate no juiz E pela nova ah. regra Bola batendo no juiz e trocando a posse da bola do adversário O, o, o juiz tem que devolver a bola pra quem foi o quem, 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 era, quem, quem tinha posse O, aí, o último a tocar nela, né? Isso, da... e era o Inter no é. caso, né? Então... No caso, o Juiz salvou o Inter de um contra-ataque. Aí o Cuesta pega a bola e devolve pro Jean lá atrás. Aí, segundo o Casagrande, esse foi o melhor lance do primeiro tempo. Olha, eu vou ter que Entrou nos melhores momentos do
3: VT. Pra te ter uma noção. Foi horrível. E o comentário do Casagrande foi melhor que o que teve no primeiro tempo. E o Casagrande é ruim demais, velho. <risos> Ele tá ali ao vivo também agora, cagando um monte de tésicos,
1: balançando os braços ali. É, o óculos é estiloso. É aquele. Então, é... Ele vai dizer que o Inter teve 50% de posse de bola e o outro 50% foi do Atlético. Mas se o Inter teve 80% de chance de fazer o gol, enquanto o Atlético teve 20%, já que 70% da posse ficou com o Inter perto do gol do Atlético. É, 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 60% de posse de bola pro
0: Inter... 50 para o Atlético e 5 para o Juiz.
3: <risos> fala, o Denilson. um pouquinho do segundo que tempo.
0: O que mais, Um pouquinho Me diz do segundo como tempo. tempo. Não, Me cara, diz como segundo... é
3: que foi o Yuri Alberto. Eu estou vendo aqui que ele teve a
1: pior nota do time. O Yuri Alberto começou como titular. Cara, injustçado eu acho. Tentou. Primeiro tempo ele correu que nem um, um desgraçado. Mas só, só isso que ele conseguiu fazer, porque o jogo do Inter era balão e ele correndo atrás dos caras. Tentou marcar a saída de bola. Né, ele correu muito, mas participou pouco Mas o Inter em, em todo sentido foi, foi mal no primeiro tempo acho, acho injustiça culpar ele ou dar uma nota ruim para ele né, Porque, por exemplo, o Leandro Fernandes também foi mal Porque eu acho que tenha sido culpa dele Mas tu dizer que o Yuri Alberto teve uma nota pior do que a dele Me, me, me assusta um pouco Moisés muito mal, muito mal Participando mal do ataque e Tomou ainda a bola nas costas no gol dos caras lá o Rodinei fez o gol e não comprometeu, foi, foi, foi bem até. O Cuesta, não, vou, não dá pra dizer que foi bem, mal mas também novo. não dá pra dizer que ah. foi mal. Mas não, não passa mais aquela segurança. Eu, pelo menos, não tenho mais aquela segurança que eu tinha antes. Batar tá no Cuesta tá tranquilo. Não, agora o Cuesta pega na bola, eu penso, larga essa bola, larga essa bola, larga essa bola, pelo amor de Deus. Porque, cara... É... Teve dois hum, cara, lances, sabe, né, assim. Denilson?
3: Que fica bem ilustrativo. Aquela que o juiz dá a mãozinha pra ele, que não dá a falta e o cartão, que ele levantou o cara errando o bote. <risos> e teve um outro lance que ele caiu, que tentou dar de cabeça, caído no chão, a bola passou por ele, vocês viram esse? De novo, ele foi, não, foi de cabeça errada. Não, ele escorregou e a bola e ele vindo, assim, a ele tentou, cara. caído no chão, tentar ir de cabeça assim, <risos> e que, que nem aquele gol <risos> que o Jonas fez uma vez.
0: Cara, um horror,
1: assim. não, <risos> e, e fora os outros lances, né, que não, não, não vou caracterizar como falha, mas que eram jogadas que, que o Cuesta que a gente conhece e espera dele não, não perdia, assim, umas bolas que passava por dentro dele, pelo meio das pernas dele, assim, e ele normalmente interceptava aquele tipo de passe, e então, cara, assim o Cuesta não é mais aquele mesmo zagueiro que a gente viu antes, né? Então, não quem se sabe é, dizer... Quem, quem é o reserva
0: dele. pelo lado esquerdo, porque me corrija se eu estiver errado, os outros zagueiros ali
1: são todos pela direita, não? Cara, era, Sim, o teria o Jussa, mesmo, né? Gabriel? Seria o Jussa, né? No caso, o, o único aquele zagueiro... Lucas Ribeiro também? Ele é destro, Porém, ele já jogou pelo lado esquerdo. Ele, inclusive, ele se destaca no Vitória na Seleção Brasileira de Base jogando pelo lado esquerdo. Mas o Lucas do Ribeiro é um tá mistério. Tá fazendo muita coisa na tua vida, hein, Dani Acompanhando o jogo do Vitória na Seleção Brasileira de Base. Não, cara, eu não, eu não tô acompanhando eu não tô acompanhando isso. Meu. O que eu sei é informações que são repassadas, né? O momento que ele foi ah, contratado, ah, quando ele foi ah, contratado, ah, JB Filho, Alex Baget trouxeram essas informações pra gente aí no Donos da Bola RS, que a gente assiste direto aí. Nossos bruxos, né? Nosso Só parceria. que o negócio deles é o Renato.
0: É. <risos> Ô Renan, e tu achou que a, a escalação foi correta, poupando bastante jogadores pra hoje?
2: Cara, sinceramente, me assustou muito menos a escalação hoje do que semana passada. Tinha a dupla de zaga titular, o Lomba joga sempre, uh, tinha o Patrick também começando, começando o jogo, uh, de início, ali todo mundo achava que o Galhardo jogaria, né? Até porque tá suspenso. Mas eu acho que o poder, evidentemente, deu ali a, a mesma oportunidade para o Leandro e para o Yuri, porque ele não sabe quem vai ser titular no final de semana do lado do Abel. Talvez era um teste para definir isso. Concordo com o Denilson, Yuri, injustiçado aí não tinha visto as notas ainda. Bel mas ele fez tanto quanto o Leandro Fernandes e outros, inclusive Moisés, por exemplo. Então, Acho injusto, ele realmente correu, se dedicou, tentou, mas eu quero ainda ver uma oportunidade dele saindo jogando com o time titular, onde a bola tende a chegar, enfim, ele vai, vai precisar correr menos errado. Né? É... Achei surpreendente, e assim, não quero queimar minha língua, mas hoje foi o, o jogo menos pior do Musto. Foi o menos pior, né? ele fez um feijãozinho com arroz, assim... Não fez falta, fez ridícula, foi básico, assim. Então hoje a gente vivenciou uma noite que o Musto fez a da menos pior dele e o Rodney fez gol. Então, sei lá, né? Só faltou o Moisés. Então, no...
3: então tu pode ter certeza que isso nunca
1: mais se repetirá, né? Que o raio não cai da vez nesse lugar, não é aquela frase? Sim, tanto é que o... Mas o Moisés fez gol nos caras semana passada e hoje o Rodinei fez gol. O problema é, quase... é o Atlético, né? É quase... é quase a mesma coisa.
2: Mas enfim, uh... o, inter... o primeiro tempo foi horrível, foi horrível assim de... de realmente dar sono. Eu não dormi, mas eu entendo, nem jogo ruim
3: que... que cochilou. Foi... Eu dei aquela piscada e minha mãe tava conversando, tava vendo o jogo com ela, né? Aí ela tava conversando comigo e tava me tá ouvindo tu falar? Bate com a boca de graça. Segundo
2: tempo, o então, Inter já volta com o Galhardo e com o Denilson e já, já dá uma refinada no um toque de bola, na movimentação. E, de novo, vou reforçar que quero muito ver uma oportunidade para o Nato sair jogando. Beleza, entendo que a, a, os argumentos do Kudê são a questão da velocidade do Marcos Guilherme e tal, mas eu acho que o Nonato, ele, dentre as opções que o Inter tem, é o que ele faz de forma mais semelhante ao que o Bosquia fazia, que é aquela engrenagem, né? assim, um, um motor, assim, se movimenta ajuda no ataque, ajuda na defesa, tem um bom passe, uma boa visão, então eu gostaria muito de ver o Nonato começando jogando, porque de novo, de novo, e como a gente falou, né, Denilson, no, uhum. na, no último episódio, quando ele sai jogando, ele joga muito melhor do que quando ele entra na partida. E hoje foi mais uma prova disso.
1: Oh, aproveitando o teu gancho de entrar na partida, quem também entrou muito bem hoje foi o Pracheds né? Jogando mais centralizado naquela dele que a gente já falou semana passada também de querer ver mais tempo do Pracheds jogando na dele por dentro, né? Sendo aquele volante adiantado que o Kudê utiliza ali, o um meia, recuado, não ah, sei é. qual é o termo que ele vai usar ele entrou ali e, cara, muito seguro muito muito frio, armou o time segurou a posse da bola, deu bons passes movimentou bastante, acho que com uma sequência também nessa posição o Inter acaba aí tendo essas duas boas opções até, pro lugar, porque o Edenilson se mostrou já mostrou para nós que pode render muito bem também tanto pelo meio, quanto aberto pela direita nesse esquema do Kudê então acho que tendo Nonato e para podendo jogar ele por dentro né, substituindo o Bosquilha apesar do Bosquilha jogar normalmente aberto, ou pela esquerda ou pela direita, tendo um desses dois, a, tendo esses dois ali como opção por dentro, acho que o Inter também fica, fica bem servido de reposição ainda. E agora e tem mais, mais uma Maurício coisa. que chegou também, né?
2: E mais uma coisa, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso antes que, que comecem aí a injustiçar, ou então que a, que a grande mídia robe aqui nosso conteúdo e não nos dê os créditos. Né? <risos> uh... Eu, eu acho que tem que falar do Johnny. Né? O Johnny não foi uma atuação abaixo do nível das que do que ele já apresentou, mas eu acho que não dá para culpar ele. Então, ele sai no intervalo, dá espaço para o Denilson. Ele realmente, na minha visão, ele fez um jogo abaixo da média, mas não por culpa dele. Por culpa de todo o sistema do Inter no primeiro tempo. Então, assim como todo o time, ele foi abaixo. Então, eu acho que o Johnny merece sim. Continuar ganhando oportunidades e entrando aos poucos, que ele já mostrou que é bom jogador e, e ganhando minutagem, ele pode ser uma peça bem importante para o exemplo Mas acho
1: que ele, seria... ele, disputa,
0: ele disputa a posição com o Dourado numa possível, seu time ideal do Inter, assim, ou ele já pode jogar mais para frente os dois juntos?
2: Cara, eu, no meu ver, não. Tá? Eu acho que ele realmente ele, ele se apresentou melhor jogando naquela posição mas ele também tem uma qualidade que ele pode fazer a segunda, quem sabe do lado do Dourado, eu acho que não e outra, para disputar com o Dourado hoje o Inter não tem nenhum primeiro volante que faça frente com o Dourado então eu acho que é questão de pouco tempo pro Dourado retomar a questão física confiança, ritmo de jogo para ele voltar, eu acho que o Inter vira o ano com o Dourado de
3: titular e o, jo, e o Johnny já não, não joga três jogos pelo Inter, né? que foi chamado pela o primeira cara. vez na seleção principal, principal. principal, principal né? ah, que é a principal massa. Cara, vai jogar dizer... dois
1: brasileiros e a... o primeiro jogo das quartas, acho, da Copa do Brasil, se não me engano Eu ia, eu ia dizer, complementando o que eu disse, acho que eu acho que o Inter estaria bem servido, Biel O Johnny tem 18 anos, se eu não me engano, é isso, né, fez 18 anos esse ano agora Ou vai fazer 19, não sei, mas ele não tem nem 20 Bom, anos cara ainda O é,
0: cara é muito novo, né, é, não parece
1: e, e, cara, eu acho que ele seria uma, uma boa reposição ao Dourado 19 19? fez 19 agora, 20 de setembro isso, tá, então tipo cara, eu acho que o Inter virando o ano tendo as opções de Dourado e Johnny e Lindoso mais, do possível, Lindoso. É, mais, mais assim. o Lindoso, eu acho que o Inter vira bem, vira bem servido ali eu acho que o Johnny tem que ir entrando, recebendo oportunidade sim, como o He falou mas eu acho que eu vejo ele hoje nesse time do Inter mais como um, um primeiro volante muito bom do que um segundo volante. eu acho que como segundo volante, ali naquela, naquele esquema ele acaba se tornando muito comum. E eu acho que como primeiro volante ele realmente tem. ele se destaca. Ele se destaca pela, pela visão de jogo, pelo bom passe dele. Mas como segundo volante ele faz o que todos fazem. Então eu vejo ele, eu preferia ele tendo mais oportunidades no lugar do musto, por exemplo, do que no lugar do. do. do, 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 não, do não, não, do Edenilson ali.
0: Contra o Curitiba no final de semana agora é time
1: titular? Sim. Titular, titular. Com a sessão do Galhardo, né? Que tá suspenso. É que eu acho que ele deve pôr o Yuri Alberto ou o D Alessandro, né? É um dos dois que
2: pro jogo. Eu gostaria de ver o Yuri Alberto.
0: Então, Inter e Curitiba na, no domingo às 4 horas da tarde, já pelo Campeonato Brasileiro, o Inter iniciando o retorno no Campeonato Brasileiro. E o Inter classificado, então, para as quartas da Copa do Brasil, teremos um, um novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final. E assim como o Inter, o Botafogo, perdeu, assim como o Inter não, o Botafogo foi eliminado. Assim como o Inter, o Cuiabá se classificou hoje, eu tava vendo aqui, eu ia falar do Botafogo, o Botafogo meteu bola na trave, deu cabeçada perto do, do gol, o goleiro do Cuiabá fez boas defesas. E o Botafogo acabou empatando fora de casa com Cuiabá em 0x0, havia perdido o primeiro jogo por 1x0 dentro de casa. E está eliminado pro líder da Série B, que é o Cuiabá.
1: Não é que líder? Ele se
0: junta. Ah, Biel, Não é mais Biel líder? Tá o Bel Faz esperado, tempo né? já.
1: É <risos> a Chape. A tem Chappi, que assumir o tá, liderança Chappi. da Série B. Chape. Cuiabá tem que ter.
2: Bel, faz o seguinte, ó. Assiste volta, o mais um segundo. volta
1: o programa, duas caras e cara, o último um vou...
2: episódio meio do Denilson.
1: Porra, a gente eu Vou parar gente de informar um pouquinho tô... comentário eu tô, eu de qualidade. Eu tô
0: Estudando <risos> e trabalhando demais, eu tenho que parar um ah, pouco, voltar a acompanhar o futebol. Pelo mais. amor ouve, de Deus. Na hora do do almoço,
3: de pior, olha só como é curioso, vamos ah, comparando Copa do Brasil com Série B, né? A Série B tem a Chapecoense em primeiro, Cuiabá em segundo, que tá, tá classificado nas quartas, América Mineiro em terceiro, hum. que nas não oitavas, com vantagem contra o Corinthians, e o Juventude que perdeu o primeiro jogo no, do Grêmio são os quatro primeiros três estão nas oitavas da Copa do Brasil
2: já que tu não ouviu, Biel vou é falar já que tu não ouviu o episódio falar, Fala aí. vou falar de novo Juventude ganha e Grêmio e Juventude vai para os pênaltis te prepara porque tu vai ficar irritadíssimo quinta-feira
0: é, mas eu não espero muito diferente disso, tá? Tava falando pro Denilson. Eu te digo mais quem vai pirar vai ser o Igor, porque o Vanderlei é que vai salvar vocês. A, a gente, a gente já ganhou, a gente já ganhou sem sem merecer e sem querer o primeiro jogo de 1 a 0. O Brenner errou um gol dentro da pequena área que não tem bah. como errar, o jogo era pra ser no mínimo 1 a 1. Então já já saímos no lucro no primeiro jogo já. Mas falando então do da vitória do Grêmio ontem rapidamente pra gente já encaminhar até o encerramento do episódio o Grêmio venceu o, o Bragantino assim como vocês falaram, do jogo do Inter o primeiro tempo foi bem ridículo do Grêmio, de novo o Renato começou o time com o Robinho e aí a minha paciência com o Robinho já terminou também eu tava tentando defender ele de alguma forma mas não tem mais como
3: é, é o cara que não produz nada coisa, pro time, tá, tá fora Real. de
0: forma e,
3: e não o... rende uhum. eu tava ouvindo hoje na rádio é, que o contrato do Robinho é Sim. parecido com o do Thiago Neves, né? É, a coisa, diferença, só que, só que não, é. não disseram quantos jogos são, né? Não, não, mas, mas Robinho... a, a cláusula não é só
0: de assinatura de súmula, ele tem que ser titular. Cara. Ele é. tem que jogar, ele tem que jogar. Ele tem pode que... entrar no jogo. É, o que não eu ouvi que ele tem que ser
1: titular, titular ele tem que sair jogando. É, eu ouvi que, é, é, que, que, é que ele tem que jogar, né? É, também, eu vi isso aí. É. Que ele, não só, é só que não sai em sigilo
3: a quantidade, né? É, A Gaúcha comentou que ele tem 14 jogos. O cara falou que só falta mais um. Tem 14 jogos e seriam 15
0: para ele acionar a renovação hum. automática. Que delícia, né? hein? Só que não comentaram também sobre aumento salarial, né? Que o Thiago Neves Nossa, ainda tinha
1: eu... um aumento duas vezes do salário dele, né? Mas tá metendo gol no esporte, né? Meteu três um gols no esporte lá. Fez ano gol. Passado. Tá fazendo nevar.
2: E
0: além do Robinho, outro cara que deixou devendo muito foi o Diego Souza, né? também eu tentava defender e defendi ele por algumas rodadas, que ele até fez, fez boas atuações, mas ontem não jogou bosta nenhuma, não participou do jogo, o Churin entrou lá jogou um terço do que ele jogou e teve mais toques na bola que ele, por exemplo é, o,
2: comparativo, o Churin em um terço de jogo deu o dobro
3: de toques é,
0: exatamente, então uh, isso mostra que o Diego Souza não participou nem um pouco da partida, ficou reclamando muito durante o jogo, que queria a bola no pé dele para fazer parede mas uh, foi bem abaixo O Grêmio no primeiro tempo Principalmente por essa dinâmica Que não funcionou de Robinho na, na meia e, e Diego Souza uh, Como centroavante E aí depois com as mexidas no segundo tempo O Grêmio deu uma crescida Quando entrou o Ferreira E o próprio Churin que começou a movimentar na frente E abriu espaço para o Grêmio jogar Mas não, também não foi essas maravilhas E o Grêmio fez dois gols com o David Braz, outro com o Orejuela, Orejuela louco da cabeça. Acho que ele não foi pro doping depois do jogo, senão a gente teria perdido os três pontos. O, o bicho tava maluco, enlouquecido. Fez, fez o gol socando o goleiro pra dentro do para é,
1: destaque rede. pra isso, né? Renato finalmente bah. botou o Diogo Barbosa e o Orejuela juntos, né? Também. É,
0: mas no final botou o Cortés de novo e deixou o Diogo na meia. <risos> é, impressionante, cara. Ele adora uma renação. Né? Ele tirou ah, o, é. o PP, que tava bem na partida, o Grêmio precisando ganhar. Tirou o melhor jogador de campo, botou o Diogo Barbosa na meia e o Cortés na lateral. Fechar, eu, casinha, eu,
2: né? um, fechar casinha, né? Fechar casinha. Pegando um gancho que tu falou em Renato aí, queria que tu falasse pra nós um pouco aí pro nosso público sobre a coletiva dele de ontem.
0: Cara, eu, eu me deitei e liguei o rádio pra ouvir a coletiva do Renato. Não conseguia dormir, né, Porque ele começa a falar um monte de merda e começa a prestar atenção no que ele tá falando. Tempa, Cara, ele falou tanta besteira, mesmo. velho. Ele, ele falou que o, tem que cobrar, quem gastou 200 milhões, tem que cobrar o, o Flamengo e o Atlético pra, pra ter um uma atuação boa, né? O jogar bonito. Falou que tem que cobrar o Atlético e o Fluminense porque estão disputando só uma competição, não é para cobrar quem tá jogando três competições. Falou que dá 200 milhões na mão dele que ele faz o time dele jogar bonito. Falou que que ele ele chama os jogadores para conversar assim no final para entender como é que é o contrato deles, para ver se eles gostariam de de jogar com ele. E aí quando Jesus fez isso com o Everton, ele deu um chilique no microfone. Ah, o Renato tá, tá todo perdido, não sabe mais o que fala, se contradiz a todo momento, xingou os Gurida Band, nossos amigos... ele já, amigos, ele já
1: que ele vai pro Rio mais cedo mesmo e que não é pra ficar falando que ele vai pra praia, coisa arada, porque ele vai porque precisa ir.
0: É, porque, falou porque, que porque, ele, o
1: porquê que vai ele não disse, ele só disse que não é porque é o Rio. Ele só disse que, que ele tem que ir. Falou que
0: a gente não entende, a gente não, os jornalistas não entendem o trabalho de treinador que exige muito... Que ele queria ver um jornalista ser treinador por três dias para ver o quão intenso é. Aí o, o Rec tava falando hoje na né, Granada que queria realmente pegar esses três dias, porque três dias do Renato é 90 mil no bolso. <risos> <risos> Trabalha só três dias, bota 90 pilas no bolso já. Então vai, o Renato começou a... Ele, ele armou, ontem ele armou uma guerra com a imprensa. Ele desrespeitou os jornalistas, desmereceu a classe que dos, é? dos jornalistas... Principalmente, com, principalmente com, a, com os guris da Band ali. é Só faltou ele falar do Confra, mas eu acho que ele não tá ouvindo o Igor. O Igor tá participando pouco, então ele não, não nos citou na, na coletiva. Cara, mas é que mas tem é um o o o tá perdido fala. Ele tá armando uma, uma guerra que, cara, a, a torcida já não tá muito por ele. Porque o, o, Grêmio, tá, o Grêmio venceu os últimos três partidas, por exemplo. Dos últimos cinco jogos, são dois empates e três vitórias. Se tu olha pra resultado, pô, o Grêmio tá bem, subiu na tabela, tá em oitavo, tá, tá crescendo. Mas o Grêmio tá jogando bosta nenhuma, tá jogando muito,
1: muito não, mal. Não tem, sai tem nada do que, time. E tem uns bagulho que ele fala que não faz o menor sentido, né? Que nem ele diz que, ah, vocês têm que parar de reclamar e tem que agradecer o futebol porque vocês aí... Futebol é? dá o trabalho. Sem, sem futebol... <risos> só que, só que tipo esse... Sem ele, futebol sem, que sem vocês futebol. fariam. <risos> sem futebol que ah, é... faria o quê, cara? Eu vi que, o que ele, ele fez? é ar, Ele
0: armou uma briga que não sei se ele, se ele vai ganhar no final isso aí.
1: Cara, porque agora é é. a imprensa
0: inteira batendo nele e a torcida já não gosta e aí a, a imprensa quando quer vai começar a ler só as mensagens dos torcedores que não estão não por, por ele e já não são muito poucos que estão por ele né para defender ele, não, tem, não vejo ninguém e aí o, o Grêmio ganhou do Bragantino do Juventude e do Atlético Paranaense e o Renato acha que tá voando que, que é isso aí, que o resultado é bom, que o time tá jogando o que precisa jogar pra ganhar ele mas disse...
1: pega um Palmeiras que agora que tá voando joga aqui esse primeiro tempo contra o Palmeiras pra ver ele, um ele, disse, Palmeiras. ele disse que no final do primeiro turno ele estaria na parte de cima da tabela, contando o jogo atrasado ah. que tá ganho, né que o Renato tá ganho é, é, 30, é, é, é 30 pontos do, É 30 do pontos, Goiás e aí tá o Grêmio tá a tá 5 do líder que quem é o líder mesmo, Renan? Uh, deixa eu ver aqui, só um pouquinho.
0: Ruad, sabe? Sim, aí é aí o, líder, o líder do campeonato investiu menos que ele para montar o time. Quem é o líder,
2: a gente e... não
3: tá achando. Alguém. Eu, ah, eu, não, eu tô faz tem tempo,
0: tempo
2: sem ver o futebol,
3: ah, não sei é o líder nem dá, 19 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 30 gols pró, 16 contra saldo, 14 melhor saldo do, do campeonato. Faço. 61,4% de aproveitamento. Rua chegou a ficar emocionado
0: é... pra falar que o Winter, <risos> Gasgou. Inter é ah, o
3: Inter. Engasgou <risos>
1: Internacional. É o Inter é líder. Conheço. Ah, não tá. conheço. Então o Grêmio deve ficar 5 assim, pontos do, do, do líder internacional aí. Se é, ganhar aí... o jogo atrasado, vai fechar o
0: turno. E aí, aí, e assim. aí tu olha, cara, uh, a gente poderia até levantar aí com mais calma, mas o Inter investiu menos que o Grêmio pra montar esse time os times atuais. Ah, e aí e o
3: Renato é vem família, falar dessa é.
0: de, de dar dinheiro para ele que ele monta um time bom e
3: pode, pode cobrar falar. futebol dele. o, Cara, Obi, a gente o Renato com dinheiro, Renato com dinheiro só faz merda. É não, é o, só, a gente é só indicação é, bota. E, é, Exato. Mas
0: a gente não <risos> quer que o Grêmio jogue que nem em 2016 2017, com esse time de agora. Quem sabe que não é possível? Mas a gente quer que o Grêmio jogue não, bola, porque o Grêmio, porque podia ter o Grêmio feito não coisa faz melhor, nada, né, velho. Eu o falei o aqui tá, alguns episódios tá com... atrás que era era ridículo ver os jogos do Palmeiras com o Xemburgo, que era sempre o pior jogo da rodada, era do Palmeiras. Agora que o Palmeiras largou o Xemburgo de mão e, e o time voltou a jogar bem, o, o Grêmio tomou essa, essa, Cara, esse estigma o, aí. Sempre
1: o... o Grêmio faz o pior jogo da rodada. Mas o, os, caras, os caras do Donos da Bola lá falam bastante isso, né, do Grêmio. Cara, o Grêmio tem uma folha de 12 milhões de reais... E o, é tem, é maior. E, e, e o Grêmio não tem. É a quarta maior. E o Grêmio não tem. E qualquer jogador do Grêmio expoente nos últimos 3, 4, 5 anos. Pega 5 anos aí. Os craques do Grêmio são da base. Como é que tu tem base. uma folha gigantesca dessa e, não, e tu não tem um, um jogador que diga assim: não, esse cara é, é foda. Esse aí o Grêmio trouxe de não sei onde. tipo, esse aí ganha tantos milhões. É, o Grêmio contrata um monte e... de jogador meia-boca com salário alto. Nota, não faz sentido. Não,
0: ah, e outra coisa, Dani, com, pensa no material que o Renato tem na mão, tá? O Grêmio tem a, a melhor zaga do, do Brasil, pode ser até se discutir, mas é a melhor zaga do Brasil. Tem dois laterais bons, pode ser tanto o Vitor Ferraz, o Orejuela e o Diogo Barbosa. Tem o Matheus Henrique, que é um volante bom de bola também. Esquece o que tá jogando, tá? Pelo, pelo jogador. Sim. Tem o Matheus Henrique, tu tem o, o Michael, quando puder jogar, consegue. O Lucas Silva é mais ou menos, mas vamos pensar nos melhores: o Matheus Henrique. Tu tem o PP que tá voando, é um dos melhores jogadores em atuação no Brasil, tá fazendo a diferença nos jogos. E tu tem o Jean-Pierre, que é um meia-expoente também, que pode, pode mostrar um bom futebol. Como é que tu não consegue montar alguma coisa pra desses caras pra fazer jogar?
2: Oi?
1: aí no banco pro Robinho, uma loucura não, cara, cara bota até aquele Pedro ontem Lucas da Sub-17 lá que joga mais que o Robinho, o cara tá de sacanagem o, o, o... bom, eu, eu acho o time do Grêmio bom, eu não, não discordo disso, mas o que eu acho uns absurdos o Grêmio faz, tipo assim, o Robinho deve estar tá ganhando o quê? 200 pila no Grêmio ah, é, uns 300 aí tu tem é. o Everton, aquele que ganha 500 o PP não ganha 500, cara o PP não ganha 500 e, mas o Everton que veio pro lugar do Cebola lá ganha, ganha 500 Entendeu? Aí tu, é pega, aí. Uns, tu pega uns caras assim dentro uma grana eu, federal. e que, Aí tu pega o Matheus não, Henrique, que tem que fazer o, o, o. né? Tem que fazer barba, cabelo e bigode, duvido Eu não, te duvido, Grêmio, eu não te duvido que, que o Luiz Fernando ganha o que o Isaac e o Ferreira ganham juntos. É isso que eu tô te falando. É, é, e não dá resultado, entendeu? Aí tu tem o Elias subindo, rasgando a fita e não. Eu, eu fico nessa a minha indignação a minha indignação não porque eu sou colorado então mais, eu quero mais que sim <risos> mas, mas mas o que eu o que eu fico o que eu <risos> estranho, o que eu estranho cara <risos> o que eu acho muito estranho tipo e, e curioso é é isso o grêmio investir em jogadores piores do que o que ele tem e pagar mais pelos caras sabe e, e não valorizar os que estão aqui na base, né? É, é que é, olha, que é uma crítica... Olha a mão que foi pro Ferreira renovar o contrato dele. É tipo. que é uma crítica que às vezes eu, a gente faz bastante ao Inter também, né? Tipo, poxa, finalmente se livraram do cara. até a gente não falou aqui nos outros programas, vamos destacar isso, né? O Pótica vai ser muito feliz no Cruzeiro. Eu e o Renan, a gente deu a dica pra ele, o René, ele. Ele ouviu o nosso podcast, que a gente falou é pra verdade. ele que ia ser bom pra ele ir pra lá, que ele tinha que aceitar a proposta do Cruzeiro e ele ouviu e foi pra lá se valorizar. Lá ele vai, lá ele vai fazer chover. Desejo toda a sorte do mundo ao Pótica longe daqui. E, e cara, <risos> o, o, o Inter também, sabe, buscando um jogador qualquer e tendo na base alguns bons valores, como a gente tá falando agora do Nonato para Sheds, o próprio Peglo que a gente já falou em outros momentos e o Grêmio é a mesma coisa, só que o Grêmio pior, no meu ver, porque tem trazido muita gente, né? Tá trazendo, toda hora é. o Grêmio contrata alguém Qual, é, qual né? é a diferença de trazer o Luiz Fernando ou tu apostar no Guia Azevedo, por exemplo?
0: A diferença é tu ter que gastar para contratar um cara que certamente ganha umas três vezes mais que o Guia Azevedo, que recém subiu da base. E o potencial do Guia Azevedo é até maior do que o Luiz Fernando. E o retorno que também O Fernando. Tá optando, né? ah, tá optando claro, né? por ir para o o mercado.
2: Erro, o erro tá em quem contrata. Em quem não utiliza a base.
0: A gente é, tava falando, e outro, né? o, o Ferreira, ele, ele mostrou que pode jogar pela direita. para mim, ele já é uma segunda opção depois do Alisson, já incomodando o Alisson para para futuros partidos. Mas um jogo mais importante, eu ainda vou de áreas.
1: Eu não acho que eu espero. Eu
0: isso. espero que ele tenha escalado o Luiz Fernando, eu o Robinho e nem colocado o GPR no jogo. Para poupar. Pra, contra o Juventude entrar com Ferreira <risos> e GPR desde o início.
2: Já faz Se um grande isso, Do que que tu acha desse jogo? Do que tu espera Do jogo do Grêmio do cara, eu, prim, com o Juventude?
0: Eu espero uma escalação decente.
2: Depois. A partir
0: da escalação, eu vou ter minha expectativa para o jogo, porque se o Renato fizer isso que eu falei agora, por exemplo, ele, se ele poupou o Ferreira e o GPR para entrar com eles contra o Juventude e der uma chance para o Churin, por exemplo, que eu acho muito difícil ele fazer isso, vai, vai com o Diego Souza, já, já me anima, se entrar com o Ferreira, GPR, PP e Diego Souza, ou Ferreira, GPR, PP e Churin, já, já é uma expectativa diferente para o jogo. Provavelmente o Michael, não sei se se vai jogar agora ou não Não foi lesão né o motivo que ele saiu de campo Foi mas estranho, né? foi uma... estranho foi ele, uma... ele
1: usar o Michael, foi ADP. O o disse, Michael... Né? Ficou puto o, saiu. Mas o, o Michael ficou ADP. mal Ele sentiu antes do jogo contra o Juventude Porque ele ia, ele ia jogar, daí ele sentiu na véspera Daí o Michael Isso, Todo nem, mundo nem já fala da condição física dele Que né, não, não tá bem Ele não tá 100% Ele não tem mais condições físicas de jogar o um jogo todo Daí ele usa o Michael contra o Bragantino E vai usar de novo agora eu acho difícil, eu acho que ele deve entrar com o Lucas Silva e Matheus Henrique. Cara, é, mas aí, aí é que eu falo. Se entrar com um time montadinho ali, ó, tipo, Vanderlei,
0: provavelmente Vitor Ferrari. Não, acho que vai Orejuela. Vanderlei e Orejuela. Jeromel e Kahneman, que foram poupados. E vai botar o Corteza. Ele não vai repetir. Acho que dois jogos seguidos, assim, Orejuela <risos> e Drogo Barbosa. Aí não, vai botar
1: vai o Corteza, muda até a expressão do rosto do Biel. E vai Cortes. Luc o... <risos> Lucas Silva e Matheus <risos> Henrique. Ferreira,
0: GPR, PP e Diego Souza, porra, eu já vou bem pro jogo, uma expectativa muito melhor, que é um time acertado pra jogar. Agora se ele me inventa de botar Robinho na meia... Robinho não joga, por sorte
1: jo... dele. Robinho vai resolver. Tá, tá fora,
0: Robinho tá fora, graças a Deus, tá fora. Tá verdade. fora, tá fora. Ah, então não tem, tem muito Pierre... Renato encantado. Tem, tá o tem Robinho tem ele, tem ele. Tá, ah, não vai começar a tirar, não vai começar a tirar. Ah, então não tem Baciano. como, não tem como fugir, não tem como fugir da escalação que eu dei. Ali. Então minha expectativa é boa. Vai, vamos passar trabalho, vamos. Não é que o Grêmio vai chegar lá e jogar muita bola, porque faz tempo o Grêmio não faz isso, mesmo com o um time a, 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 ajeitado. Mas a esperança de ter Pepe e Ferreira, por exemplo, já é muito maior. Então minha expectativa para o jogo é boa, é de uma classificação do Grêmio que tem até vantagem. Então a, a tendência o Grêmio se classifique. E, e na quinta-feira a gente possa repercutir aí uma quarta de final, já projetando quem são os possíveis adversários da dupla Grenal, já que o jogo do Grêmio é o último da, da rodada das oitavas e a gente já vai ter todos os classificados definidos
2: sorteio sexta, meio dia e meia né? tomara que tenhamos. sorteio
0: na sexta, vamos repassar rapidamente os confrontos Santos e Ceará empataram a primeira em São Paulo por 0x0 0, e se enfrentam amanhã, quarta-feira às 19 em, em Ceará então não tem vantagem nenhuma, não tem gol fora de casa. Então quem quem ganhar, como é que
3: é? Em Ceará é o, Ceará? o cara do pretinho básico. É em Ceará, mas é.
0: E e em Flamengo Rua, vão jogar Flamengo Atlético Paranaense <risos> e o Flamengo tem a vantagem de 1 a 0 que venceu fora de casa. Palmeiras pega o Bragantino em Palmeiras, Palmeiras já liquidou 3x1 na primeira, não perde 3, nem a pau ainda 3, mais que não. agora o Palmeiras tá voando cara, eu vi os últimos três jogos do Palmeiras, estão jogando
1: muito bem tá, mas agora muito estreia novo mesmo. técnico, né é, tava tá o tá, agora vem, vem o tá português bem, então, pra estragar tá tudo tava tudo,
0: tava tudo uhum. tão uhum. certinho é. e o América Mineiro como o Juan comentou, tem vantagem sobre o Corinthians o jogo Passa. é em, o jogo é tá em América Mineiro foi um a a primeira partida lá em Corinthians. <risos> e <Em> América Mineiro <risos> <4. risos> então, pode. Então, então, vamos ainda se definir. Cuiabá, São Paulo e Inter já estão classificados. Então, a, a tendência aí é que... É difícil o Corinthians reverter essa contra o América. Então, América a, a tendência é que a gente tenha a América e Cuiabá, dois representantes
1: da Série B e aí. Juventus, e o, o, o Bão, restante, os grandes passando. Juventude dois? Juventude? Será que vai ter o Juventude? Três times da não. Série B? Não passa, não, né? Não. Não como, né? Não tem como, né? E aí,
0: tem, tendo o América e Cuiabá num sorteio, obviamente, o Grêmio vai pegar o Cuiabá ou o América. Sim, o, Inter, Sim. o Inter deve pegar o Palmeiras, Palmeiras ou o Flamengo. Palmeiras né? ou Flamengo. Já, Palmeiras. já escapou
1: agora, já escapou nas oitavas. já. Eu já falei que o Inter ia pegar o Palmeiras nas oitavas, já escapou.
0: Mas essa aí é a nossa projeção, já imaginando o nosso episódio de quinta-feira, episódio número 35, Onde falaremos mais assim,
1: em específico das quartas de final da Copa do Brasil. Live pós-jogo um do hoje. Grêmio, hein? Live pós-jogo do Grêmio. E considerando que vai ter Live. pênalti, vai ser tarde, <risos> <risos> mas eu... Se tiver pênalti, a gente não, não vem pra lá Não, 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 Vai, ver 23, ver o eu vivo.
2: Pedra, vai pros pênaltis ó,
1: Então, talvez aí Talvez eu, o Renan e o Juan Já, 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 já entramos antes pra ver é. A decisão dos Isso. pênaltis aqui, ao vivo vai, ver ver os pênaltis, Então a gente entra ao vivo Pra ver os pênaltis Aí, ó Cantou a cruz. A cara devia convencer o Igor a fazer isso. Ah, o Igor, o Igor vai estar ajoelhado não, na sala, né? Vai, vai estar ajoelhado na sala, enrolado na bandeira grêmio. do Grêmio.
3: Não. Os o nossos não ouvintes. Pode. Para os nossos ouvintes, hoje, 21h40, vamos fazer ele. Batou na cama já, 21h40. É, 21h40. Aí, aí ele
1: mandou uma foto e não tava na cama, não, né? Tava... Não, inclusive, 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 a gente já tá. A gente tá organizando que ele vai abrir agora um novo podcast aí pra falar de filmes e séries, né? Que agora, que agora o, é, o. foco é, dele é, é que ele é isso, gosta né? agora. Esse é aí que ele gosta o negócio, agora.
0: O negócio do Igor é ver séries.
3: Então <risos> acho que é Muito
0: isso aí. Bem, né? então, muito obrigado a quem está nos acompanhando ao vivo aí no YouTube. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui no Spotify ou no Apple Podcast. Obrigado a Yu Factory. E muito obrigado ao Denilson Barreiros, ao valeu, Renan valeu. Nunes, ao Juan Carlos, ao Gabriel Amaral. E até o próximo episódio do Confraria do Futebol.
1: Bora, bora. Feito, valeu.